Néhémie, chapitre 6 Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations, et Gasmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala, « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. » Maintenant, ô oh Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delaja, fils de Meïtabéel. Il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre Je n'entrerai point. » et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur, et que je suivrais ses avis, et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d'Élul, en cinquante-deux jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Judas qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Judas étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Joshanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Néhémie, 
chapitre 7 Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Et je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, « Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nachamani, Mardoché, Bilchan, Misperet, Bigvaï, Neum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréoche, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 652. Les fils de Pachat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2818. Les fils d'Elam, 1254. Les fils de Zatu, 845. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Binui, 648. Les fils de Bébaï, 628. Les fils d'Asgad, 2322. Les fils d'Adodicam, 667. Les fils de Bigvaï, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Hachoum, 328. Les fils de Betsaï, 324. Les fils de Harif, 112. Les fils de Gabaon, 95. Les gens de Bethléem et de Netopha, 188. Les gens d'Anatote, 128. Les gens de Beth-Azmavet, 42. Les gens de Kirjat-Jarim, de Kephira et de Beherot, 743. Les gens de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikma, 122. Les gens de Bethel et Daï, 123. Les gens de l'autre Nebo, 52. Les fils de l'autre Elam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721. Les fils de Sena'a, 3930.
sacrificateur, les fils de Jedaïja, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pachur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévite. Les fils de Josué et de Cadmiel. Des fils d'Adva, 74. Chantre. Les fils d'Azaf, 148. Portier. Les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, 138. Nétinien. Les fils de Tisha, les fils de Azufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Rehaja, les fils de Rotsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Paséac, les fils de Bézaï, les fils de Meunim, les fils de Nefisksim, les fils de Bakbuk, les fils de Akufa, les fils de Harur, les fils de Batslit, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de la Cisera, les fils de Tamak, les fils de Netziak, les fils de Hatifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Soferet, les fils de Perida, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Atzebaim, les fils d'Amon. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel-Mélac, de Tel-Archa, de Kérubado et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galaadite, et fut appelée de leur nom. Ils cherchaient à leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'urim et le thumim. L'assemblée tout entière était de quarante-deux mille trois cent soixante personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de sept mille trois cent trente-sept. Parmi eux se trouvaient deux cent quarante-cinq chantres et chanteuses. Ils avaient sept cent trente-six chevaux, deux cent quarante-cinq mulets, quatre cent trente-cinq chameaux et six mille sept cent vingt ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor mille duriques d'or, cinquante coupes, cinq cent trente tuniques sacerdotales. Les chefs des familles donnèrent au trésor de l'œuvre vingt mille dariques d'or et deux mille deux cent mines d'argent. Le reste du peuple donna vingt mille dariques d'or, deux mille mines d'argent et soixante-sept tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les nétiniens 
et tout Israël s'établir dans leur ville. Néhémie, chapitre 8 Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akub, Shabetai, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et la Lévite expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes 
pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'oliviers, des rameaux d'oliviers sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Ephraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nain, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant sept jours, et il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Les Actes des Apôtres, chapitre 5 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, il tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui Savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. 
Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. » Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit... Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Eudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Les Actes des Apôtres, chapitre 6 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hélénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et ils dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, 
qui soit plein d'esprit saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu ». Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange.